0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estamos llegando al episodio número 12 del podcast de Contacto Miedo, mi Tony. Así es, josué eh, Gracias a todos por sintonizarnos nuevamente a través de Spotify eh, o YouTube o las demás aplicaciones donde nos estén escuchando. Gracias por escuchar el episodio número 12 de Contacto Miedo, porque va a estar muy bueno, ¿verdad, josué Así es, recordándoles que estamos desde el estudio Creative Recording, para todos ustedes que tienen ganas de hacer un podcast, de grabar una rola, de grabar un disco, de grabar lo que ustedes quieran, aquí es el lugar. Pregunten por precios especiales para fans de Contacto Miedo. Así es. Pues sin más por el momento, mi querido Josué, los dejamos con el episodio 12 del podcast de Contacto Miedo. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan real es la realidad? Bienvenidos a Contacto, un podcast semanal donde estaré contándole a Tony Luna Jr. y a un invitado casos de fenómenos paranormales, teorías conspirativas, creepypastas, crímenes realmente escalofriantes y un montón de cosas más que nos harán preguntarnos todo lo que sabemos. Yo soy José Dau y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Es una colega nuestra, fue... bueno, no fue, es una gran amiga... Y bueno, es, es este es locutora, conductora, es este mercadóloga, es. ¿Qué tanto hace? Pues es todóloga, ¿no? Como es todóloga porque es todóloga. como buena licenciada en <risa> ciencias es. y técnicas de la comunicación, ella es Ale de Lara. Hello. Igual para acercarte, para que te escuchen ah, perdón, más.
1: Perdón, perdón. Es que. Es pues que están me muy... va a los podcasts para mí Sí, verte, hay que acercarse siento... un poquito o más
0: eh, No sé, Lilita no. Ahí está bien? está bien Ok, entonces estás bien Ale bebé para los compas Ale bebé para los compas bebé. Así
1: me conocen estos chavales ¿Cómo estás? Pues estoy muy, muy sorprendida del estudio Qué bonito no, qué bonito contacto, miedo. Es un proyecto que traían desde la uni estos chavos y la verdad es que le entran con todo. Se arriesgan su vida. Ahorita me estaban contando unas cosas que yo digo, ay, Dios mío.
0: Sí, para Pero, este punto ya. Pues, ustedes valoren, ya valoren
1: que ellos, de verdad, sí. Su contenido, de verdad, le echan muchas ganas. Y pues estoy muy emocionada de que me hayan invitado, no me lo esperaba.
0: Como todos en este podcast. Ya se Todos Ay, hablamos de un momento para otro no, y aparte no sabes de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Ajá, no, no, no. Ni no, yo lo sé. Lo como todos los podcasts. Como todos los podcasts. Y metiéndose antes de tiempo, como siempre, <risa> mi compadre Tony Luna Jr. <risa> Así es mi querido José, muchas gracias por invitarme otra vez a tu podcast. Eh, ale bebé, gracias por estar con nosotros, sabes que te queremos mucho, eres una gran amiga, eh, siempre pensamos en ti. Y bueno, ya estoy viendo los comentarios de, eh, paguen el Facebook de la morra, ah. eh, ¿cómo se llama?
1: Claro que no, ni me arreglé porque les digo que hace 15 minutos me hablaron y me dijeron, ¿quieres dar un podcast hoy? Y ya les dije sí. Y así me trajeron, <risa> pasaron por mí. Enfriega y ya, aquí estamos. No,
0: nah, no, no. Ale Bebé es Ale Bebé para toda la vida. Así que, josué yo estoy muy intrigado del tema del que vamos a hablar hoy. El pasado estuvo bueno, el del hotel. Del hotel Cecil. Con nuestras amigas años. que estuvieron aquí. este Pero ahora quiero saber de qué trata Muy bien, pues, ay Dios, me estampé. <risa> <risa> el nombre... golpe, golpe que escucharon en Spotify fue la nariz la de José nariz con el micrófono. Pegándole al, <risa> al antipop. Un hombre guapo elegante, romántico, tierno. Así lo definían sus amigos, sus novias y todos los que los conocían. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946. Uh -huh. Su madre fue Louise Cowell y su padre un veterano de la Fuerza Aérea, cuya identidad permaneció desconocida para Bundy durante toda su vida. Tras el nacimiento de tev Luis se va a vivir con sus papás y al paso del tiempo se le hace creer al niño que sus abuelos son sus padres y su madre biológica es su hermana mayor. Esto con el objetivo de proteger a la joven mujer de las ácidas críticas de la sociedad en contra de las madres solteras. Esto a la postre resultó negativo para, para Ted, ya que en algún momento de su vida se iba a enterar del engaño. A la edad de cuatro años, Bundy y su madre se mueven a Tacoma, Washington a vivir con otros parientes y ahí la madre se enamora de un cocinero de la ciudad llamado Johnny Klepper Bundy. En mayo de 1951, la pareja finalmente se casa. De ese modo, Ted asume el apellido Bundy que conservaría toda la vida. El nuevo matrimonio fructificó con cuatro hermanos más para Bundy y a pesar de que Johnny trataba de formar un lazo afectivo de padre a hijo con Ted, incluyéndolo en todas las actividades familiares, este no se pudo solidificar nunca. Conforme pasaba el tiempo, Ted se sentía más incómodo de la situación. Cada vez más se fue haciendo más solitario y los expertos opinan que la incapacidad de Bundy para socializar y edificar lazos afectivos con las personas viene de estos primeros episodios familiares. O sea, era seriecito, muchacho. Era un poquito antisocial. Para quien no la ha cachado, aunque ya leyeron el título, Ted estamos Bundy. hablando de Ted Bundy. Yes. Ahí está. Asesino. ¿Has oído hablar de él?
1: Baby? Sí, ya te vi la película con
0: el Ah, la película de Pero Zac yo Zac ya había, yo había escuchado
1: ese caso de Ted Bundy. O sea, es un asesino serial muy famoso. Así es, y, y guapo, es
0: muy es Guapo. guapo
1: encantado. Bueno. A ver, Ori. bueno, en
0: la película nos pintaron guapo por Sakéfron, No, sí no, es estaba guapo, o sea, sí, es guapo. Sí, sí sí, sí. se supone que el vato es guapo. Sí. Ahora bueno, el... eso pusieron a mataron, ¿no? bueno, bueno, era guapo, era un saquefron, ¿verdad? Ah, por eso pusieron uh -huh. porque saquefron es productor, nada Tarugo. Ah. Ah, bueno. Saquefron Oye, pero no de mi ejecutivo. respeto,
1: ¿eh? o sea, la verdad es que saquefron sí actuó muy bien.
0: Sí, está chido. Cuando estaba yo investigando el caso, le puse a mi mamá la película de, de Ted Bundy uh -huh. y estaba, no, es que este es un mugrero que en las orejas, sí. que no puede ser que estaba haciendo tantas cosas. Y... y estaba enamorado de una... O sea, se enamoró de alguien y mientras cometía crímenes, ¿no? Ajá, Ajá. exactamente. Sí. Ah, ya expulía, ¿verdad, la historia? Pues no, no, no. <risa> no, no yo spoiler, que... Porque espero que todo el mundo conozca sí. el caso de Ted Bundy. En la adolescencia, su carácter era tímido, ya le moví aquí e infantil y con tendencia a la soledad. Comenzaba a aislarse de sus compañeros y empieza a adoptar un cruel comportamiento hacia todo lo que le rodea, como por ejemplo mutilando animales. Fue a clases a la Universidad de Washington y a la Puget Sound y era aplicado en sus estudios y grados. En el plano laboral tomaba empleos de bajo nivel, pero no perduraba mucho en ellos y sus empleadores lo recuerdan como alguien poco confiable. Es en la primavera de 1967 que entabla la relación amorosa con una chica que cambiaría su vida entera. La muchacha californiana era el sueño hecho realidad de Bundy y había imaginado, más bien, el sueño que había imaginado Ted Bundy toda su vida. Una muchaba bonita, una muchachona guapísima, ¿no? Inteligente, hermosa, sofisticada y de buena familia. En 1969, el año en que se gradúa, la muchacha decide terminar la relación con Bundy, puesto que veía enormes huecos en su personalidad, principalmente la falta de dirección y objetivos claros en su vida. Eh, Ted Bundy nunca se recuperaría de aquella, pues, de aquella ruptura amorosa y aquella muchacha se convirtió en toda obsesión e intentaría seguir contacto con ella escribiéndole cartas, aunque ella no cambiaría de decisión por el momento. Uh -huh. Por la ruptura anterior, Bundy había dejado los estudios, pero de alguna manera rehizo sus asuntos y se reinscribió en la Universidad de Washington, esta vez en la carrera de psicología. En dicha materia era brillante y tenido en buena estima por sus profesores. En esta época inicia un romance con Elizabeth Kendall, que en la película es eh, Lily Collins. Collins. Sí, es una claro, chulada. Sí. Lo mejor que ha hecho Phil Collins en toda su vida.
1: Sí. Ay, no, te <risa> están padres. Sí. Y las rolas de Tierra de Osos y sí, Tarzanes. La otra, vez,
0: la otra vez estaba platicando con Lily Collins en Instagram y ya me estaba diciendo que...
1: ¿Qué? 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 Claro, ¿Se ¿Sí? imagina? Claro. A, a,
0: a mí me contestó, me eh,
1: dijo, sí. ¿Cómo estás? En español y qué, todo. Así ¿Sí porque en es que español?
0: habla español, ¿eh? Sí, habla
1: español. <risa> Oye, pues su papá sí habla. ¿Cómo Su está? papá sí habla español. Ajá. Sí,
0: su papá sí habla español.
1: Puede que
0: ella también. Así es, que era. Perdón. Eh, en esta época él inicia un, un romance con Elizabeth Kendall, que era Lily Collins, que duraría aproximadamente cinco años. Ella venía de un reciente divorcio y tenía una pequeña hija, y veía a Ted como un excelente partido. A pesar de que conocía que él no la amaba tanto y de que ante la idea del matrimonio, el, eh, ton, eh, Ted como que no, no estaba como muy seguro. Ajá, al seguro, sí. le, le estaba externando la negativa, pues aún tenía muchas cosas por lograr antes de casarse. Y aparte de todo, que sospechaba que mantenía relaciones con otras mujeres. Guardaba la esperanza de que cambiara para bien y que finalmente sentaría cabeza al lado de sí. ella y su hija. Eh, ¿Por qué la, la ilusión de, de querer cambiar a un hombre?
1: Pues porque siempre te creas falsas expectativas
0: Ah, o sea O sea, todos los hombres somos idealizas,
1: iguales Idealizas, siempre idealizas Aunque la gente te diga, no, este güey es bien cabrón Y tú dices, no Yo lo tengo idealizado y ya va a cambiar por mí Siento que
0: pero te, O sea, te imaginas que si que eso más derechito hacia el micro. Pero te imaginas que si O sea, si eso lo Lo hacen las mujeres y, ah, es que no nos convenció Pero si eso lo hace un hombre, ah, qué huilo eh, qué infiel Ajá uh -huh. ¿Por qué, bebé?
1: Pues depende de la perspectiva donde lo veas. Porque la verdad es que sí, hay muchas mujeres que son muy, pues, hijas de la chingada. <risa> ¿Sí? Pero la verdad es que la mayoría son hombres. O sea, la verdad, los hombres sí. O quién sabe, yo creo que es cada persona también.
0: Depende de... de depende. De, del... <risa> Pero si andas <risa> con un
1: asesino serial, quién sabe, bebé. Cierto, pues, sí, cierto, cierto. Está... Nunca
0: hemos andado con un asesino o asesina serial.
1: Y no porque de hecho... Yo no me recordaba que estudiaba psicología, pero dicen que todos los psicólogos están locos. No, sin ofender a los psicólogos, ¿verdad? Pero eh, eso es... En porque exclusiva, sí dice tienen... Ale, que
0: los psicólogos... No, nada, dice que, que, que los psicólogos... Sí. Yo creo que están para locos. ser
1: psicólogo sí tienes que tener cierto
0: Cierta grado de
1: locura, cierto o grado.
0: O debe ser muy metiche, No, dice Porque Chica siento Wala. que para
1: entender la locura tú tienes que ser un poquito loco.
0: Por ejemplo, bebé, tú, que tienes tu pareja y lo amas mucho, Ajá. si descubres que cometió un asesinato... ¡Ay, bebé bye,
1: pues aunque lo corta. ames así con todas tus sí, fuerzas No, no manches.
0: y te sí. pido una oportunidad, oye no déjame explicarte cómo se van las cosas, o sea, se me disparó la pistola <risa> y en primer lugar por qué tenías una pistola, ¿no?
1: Pero miren, yo creo que ella también sabía, o sea a lo mejor no que era sino serial, pero sí sabía algo porque tú sabes como mujer tú sabes, güey, tú hueles, tú
0: investigas que era
1: yo. y todo, o sea y tú sabes cuando tu vato te está poniendo el cuerno. O sea, porque ella también decía que yo lo que vi en la película es que le cachó como una bolsa con, con cosas de mujer, pero que ella pensaba que le ponía el cuerno, no que era no sería, no creo pero... que la
0: descuartizó, ajá, exacto. exactamente. pero nada de esto iba a ocurrir. Elizabeth Kendall desconocía de la pasada relación de Bundy con la californiana y que aún mantenían comunicación entre ellos. Del 69 al 72 todo iba en la dirección deseada. Bundy enviaba solicitudes de admisión a varias escuelas de derecho y estaba involucrado en actividades comunitarias y hasta obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un pequeño de tres años de morir ahogado. Estaba involucrado con figuras importantes del Partido Republicano y es en un viaje de trabajo a California en el 73 que se reencuentra con su antigua novia. Al verlo queda impresionada por el enorme cambio experimentado por Bundy y el tema del matrimonio salió a flote en varias de los encuentros amorosos que ambos sostuvieron en el verano e invierno. Para febrero del 74 se consuma la venganza no devolviéndole ninguna llamada a la chica. O
1: sea, se
0: cortan la comunicación y Bundy ya no le vuelve a hablar por
1: venganza. venganza
0: exactamente. <ríe> Qué maduro. De hecho, ella jamás volvió a saber nada de Bundy. A pesar de que varios expertos piensan que Ted Bundy debió comenzar a asesinar desde la adolescencia, pues especula que la desaparición en Tacoma, Washington de Anne Mary Bohr, de 8 años, pudo estar relacionada con Bundy y que en ese entonces él tenía 15. Se consideran sus primeros crímenes confirmados aquellos desde el año 1974, ya de 27 años en adelante.
1: También lo que comentabas hace ratito de que... Empezó a matar animales. Yo creo que ese es el factor, el primer factor que deben de ver como los papás o los familiares. O sea, cuando ya empieza a matar animales, neta es porque va, va a matar a alguien más, porque se va a aburrir de matar animales. Yo no sé si vieron una serie de Mad Don't Fuck With The Cats. Mm,
0: sí, eh, bueno, chula. no la vi, pero la escuché. La escuché una y realidad. sí, uh -huh.
1: eh, una psicóloga de que ya ven que salió, bueno, no sé si la hayan visto, pero salió como un señor... Que se, se dedica a rescatar perros tiene un programa uh -huh, uh -huh. Y su hermana era psicóloga y le dijo Esta persona si no la detienen va a matar a alguien un día Fue lo que pasó Entonces yo siento que desde ese inicio que ves que mata animales
0: nah, No, deja de, o sea ya la persona que maltrata a un animal Es Ajá. que ya va por mal camino O sea Sabes. porque cuántos videos no se han visto ahorita en redes sociales de personas que Como las morritas estas que, que pisan al, al gatito Sí, que lo pisaron a un gatito ¿Eh? O que patean a los perros o que los amarran y los arrastran, o sea, esas personas ya tienen algo en la cabeza que no va para bien. Se golpearon en un, colu en un columpio, como, como Ramírez y, como, Weissi, y Jen, como Wayne Gacy. El 4 de enero de 1974 entra Bundy al cuarto de Johnny Lenz, de 18 años, estudiante de universidad, y la golpea con una palanca metálica, eh, inclusive remueve una pieza de la cama de la víctima y le agrede sexualmente con la misma. Al día siguiente, la mujer es encontrada en un charco de su propia sangre. Sobrevive, pero con daño cerebral permanente. La siguiente fue Linda Ann Healy, de 21 años, estudiante de psicología en la Universidad de Washington. El 31 de enero de 1974, eh, Bundy logró colarse a su dormitorio y la golpeó dejándola inconsciente. La visitó con unos jeans y una playera para luego envolverla en una sábana. Perdón, la vistió. La vistió con unos jeans y una playera para luego envolverla en una sábana. Sus restos decapitados fueron hallados un año después en las montañas cercanas. Sus, la noche de su desaparición, sus vecinos de cuarto nada pudieron escuchar, así que nadie notó la ausencia de la muchacha, hasta que el día siguiente que sonó el despertador y el teléfono. Finalmente, los padres se preocuparon ante la ausencia de Linda, pero la policía no fue capaz de establecer que algún grave crimen hubiera sido cometido, así que no se tomaron mayores muestras ni estudios de escenario del crimen. Para este punto, Ted ya estaba... Como matando por todos lados Sí, sí me acuerdo Pero, Digo, me güey. estoy imaginando la película Ajá. Sí, ahorita tú todo lo vas a imaginar con Zac Efron
1: oh. sí. A mí no me molesta eso no. Sí, creo que a ninguna de las chagas no, Porque todas las, escuchando...
0: mujeres, las mujeres, ay, Zac Efron.
1: Ay, como que porque qué? O sea, que se ve no se pregunta, dirá Juan o sea, a
0: José Mí, o sea, ¿qué tenemos? Claro, o sea Veanos Claro
1: Bueno, continuemos Vean a
0: Chicahual, o sea <ríe> Todo un galán
1: Un galán
0: durante la primavera y verano de ese año, bajo similares circunstancias, seguían desapareciendo jovencitas universitarias. Todas ellas eran mujeres hermosas. Ese era su modus operandi. De cabello... Exactamente, de cabello a hombros lacio y de color oscuro. Igualmente, su desaparición era descubierta por las mañanas cuando se ausentaban de sus labores ordinarias. Al menos ocho víctimas se contabilizaron hasta que Bundy atacó a plena luz del día. Mientras tanto... La policía comenzó la investigación y los testimonios apuntaban hacia un hombre a quien se identificaba por Ted, que solicitaba la ayuda de jovencitas que veía pasar. Se le veía en apuros cargando libros, pues traía un brazo enyesado o con un cabestrillo. Otras veces también se le vio en problemas para echar a andar su viejo Volkswagen. En otras ocasiones fue visto merodear el sitio donde habían desaparecido dos muchachas, así que la policía ya tenía varias pistas de, alguien de, de quién podría ser el responsable de los crímenes. El solito como que se iba...
1: No, pues a él solito le llegaban las chavas también. O
0: sea. Sí, porque. Si un
1: chavo guapo te dice, ay, me ayudas, pues tú dices. O sea, uno piensa que guapo es sinónimo de confiable y pues ahí está la vía prueba de que no. Ahí está.
0: ¿Tú confiarías en Saquefron Of course. Ah, y, y si te dijera Saquefron que ya tuviera en relación y te dijera maté a alguien. Ay, ver, lo pensé con no, su o novio. Así sí, sí lo mandó
1: bueno, no, 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 no es bueno, que me, me vaya con... a casar con él, pero pues lo he hecho está hecho. Lo ah, bueno, modo. me quedo con sus millones. Lo he hecho está hecho y
0: si le puedo tomar la, la pensión alimenticia, yo no tengo problema. No.
1: Exacto, exacto.
0: Sus regalías de, de school music. Mi hijo estaría todo. guapo. De high school music. Su, su hijo estaría guapo. Hijo estaría guapo. Y, no, y te imaginas ese gen, o sea, el gen de Ale con el gen de Saquefron Y te estás sí, ganando unos bueno, buenos sí. golpes de, de su novio, ¿eh? Es show, sí. hermano. Sí, no. no sé,
1: gran
0: <risa> en agosto del 74 en el parque del lago Samamish fueron hallados los restos de dos muchachas desaparecidas en julio pasado, fue notable el hecho de que fueran identificadas las víctimas por la escasez de pistas, mechones de cabello de diferentes colores una quijada, dos cráneos y cinco huesos de pierna, fue todo lo rescatado del parque, se concluyó que dichos restos pertenecieron, pertenecieron a Janice Ott y Dennis Naslund, ambas desaparecidas a plena luz del día el 14 de julio los últimos en ver con vida a Janice Ott fue una pareja que vieron a un hombre platicar con la muchacha, de lo cual escucharon que el sujeto, por cierto bien parecido, necesitaba ayuda para cargar su bote al carro, pues tenía un brazo enyesado, a lo cual la mujer accedió sin ningún problema. Dennis Naslund pasaba el día con su novio y amistades cuando fue al baño del parque para no regresar jamás. Igual se apareció un hombre solicitando ayuda a un par de mujeres para cargar su bote al auto, pero estas dijeron que no podían ayudarlo. Caso contrario a Naslund, que no podía negarse a ayudar a un hombre con un brazo enyesado. Que obviamente nadie. Bueno, la mayoría de sí. las personas no se niegan a ayudar a alguien sí, con un brazo enyesado. Sí, Ajá, sí, es como. Y un... más, sí está guapo, ¿no? Ajá,
1: es lo que decía decir. O sea, también peso pesó en yesado dices claro te ayudo o sea,
0: obvio porque quiero algo después y me veo genial llegando hola Pepe hola te ayudo
1: de que yo me ofrecería sí no, claro. no esperaría
0: y como que te tropiezas y caes en sus brazos
1: like friend, I love you.
0: y fue ese gesto de amabilidad el que le costó la vida a la
1: joven sí. no hay que ser amables Así, ah. que hay
0: que ser un poquito más reservados Bondi contaba con una ventaja sobre la policía y era que su aspecto podía cambiar enormemente con solo ajustar el estilo de peinado y por dejarse o rasurarse la barba. Uh -huh. en, en la película llegamos a ver que se deja un poquito la barba, pero eh, en, hay cintas... Bueno, de hecho hay un documental Netflix, Netflix, si tienen chance de verlo acabando este episodio, se llama... Las cintas de, Ted Bundy. Sí. cintas de Ted Bundy, entrevista con un asesino ajá. y pueden ver fotos del verdadero Ted Bundy que se deja el bigote. Serie, ¿no? Es una serie, Ajá, es una serie. Se deja el bigote y ya no se parece. Se quita el bigote y es otro. Se deja la barba y ya es otra persona. Ajá, o sea, los, los psicólogos... Pues no lo encontraban. Llamarlo, exactamente. Eh, decían que era un joven guapo, pero no llamaba la atención. O sea, simplemente era como muy atractivo, pero... No dejaba de ser alguien completamente normal, ah, lo que fue lo que fue causa de que los policías o la, la gente que estaba investigando tardara mucho en darse cuenta quién era, sí. porque con un simple dejarse el cabello largo ya no era igual, o sea, ya era otro. Sí. Ah, sus rasgos físicos ah, eso es lo que les decía, sus rasgos físicos lo hacían un hombre bien parecido, pero que no llamaba demasiado la atención, por lo que era muy difícil seguir en la pista. Así fue que cambió de residencia para seguir matando y se fue al estado de Utah. En ese lugar desapareció a la hija del sheriff local. Melissa Smith, el Debe 18. Sí, sí, sí. No. La, el 18 de octubre de 1974. Y días después a Laura Aimé, cuyo cuerpo fue localizado en las montañas Wasatch. El cuerpo mostraba huellas de haber sido golpeado en la cabeza con la clásica cuña de metal, que es la. la T, la L con las que cambiamos las llantas. Sí. Ajá. Eh, había sido violado y sodomizado. La policía estableció que había sido asesinada en otra parte, puesto que no había señales de sangre en la víctima de la víctima en el lugar del hallazgo. La policía del estado comenzó una frenética búsqueda del asesino, sí, pero, pero la, la similitud... Ah, sí. Sí. No, esa ya era otra. ¿Ah, ya? Ah. Sí, Pero la similitud en el modus operandi los hizo contactar a los oficiales de Washington, con quienes conjuntamente acumularon evidencias, hasta publicar un retrato con la probable apariencia del asesino. ¿Qué es lo que pasa con todos los asesinos de los que hemos hablado? Ah. ¿no? Primero, eh, hay eh, asesinatos aislados, uh -huh. no saben dónde es, digo no saben quién es y luego ya ven, ven las pistas. Ah, ok, mata, este, por ejemplo con Ted ¿no? Están guapas, siempre, tienen, siempre están guapas, con el cabello hasta los hombros, eh, o Lacio, cabello oscuro. Ah, ok. entonces Les este es el las mismo montañas, asesino.
1: Porque también siempre las dejan
0: las montañas Ajá, entonces el modus operandi pues se va armando conforme a más. Muertes ¿Estás? hay, exactamente, eh, con John Wayne Gacy, que eran todos hombres, hasta medio, pues casi todos eran homosexuales, uh -huh. que les pedía, el les daba dinero por sexo y todo eso, ¿no? Porque él um, era, él era, ¿vi? ¿Quién? Este Ted. No, no, no yo ahorita, te, ahorita Pero, estaba mencionando a Pogo, ah, a John Wayne Gacy. Ah, ya, ya. Uh -huh. eh, no, no, Ted siempre fueron mujeres, siempre, siempre fueron mujeres. Gracias al retrato hablado sobre el asesino, una amiga cercana de Elizabeth Kendall identifica al probable asesino como Ted Bundy. Kendall se llegó a convencer de que su novio podía ser el asesino, pues muchas claves apuntaban directamente hacia él. El parecido de Ted con el retrato de la policía, el hecho de que manejaba un Volkswagen Sedán como el asesino y que había visto en su departamento muletas, a pesar de que él no se había lastimado nunca. Dada la situación, llamó de manera anónima a la policía, sugiriendo que su actual novio pudiera tener algo que ver en las muertes, y a pesar de que facilitó fotos recientes de Bundy a la policía, los testigos fallaron al tratar de hacer la correspondiente identificación. La policía desechó esa pista y la atención hacia Ted Bundy se disipó hasta algunos años después. Que en la película te lo marcan como luego, si ella, ajá, como si ella luego, luego de que él marca este ya lo hubieran como sospechado. Ajá. Y ella estaba, bueno, por lo que tú ves en la, en la película, se, se ve ella como muy preocupada porque Ajá, sí. ella fue la que lo delató exacto. y si sí lo amaba. Sí, que es lo que la, la deteriora físicamente, que yo soy fan del maquillaje de esa película, cómo se va deteriorando físicamente. Y como entra en, en depresión, actriz?
1: o sea, le dio depresión, mm.
0: cañón. Sí, sí, sí. Y a ella no la mató, si sale James Hetfield de Metallica, eh, a ella no la mató precisamente porque la amaba. Y él, ella... Ya considerado. Ajá, bueno.
1: Pues, imagínate.
0: pues sí. Quieras o no. Quieras o no es suerte. Es mucha suerte. El 8 de noviembre del 74, el caso dio un giro de 180 grados cuando Bondi deja escapar con vida a Carol LaRouge. Los hechos fueron de esta manera. Merodeando una tienda de libros, Bondi elige como víctima a la chica de 18 años. Y con engaños se hace pasar por un oficial de la policía de apellido Roseland. Y le levanta el rollo de que alguien trató de robarse el automóvil de la chica. A fuerza de insistir, logra hacerla que suba a su carro y al poco de conducir en la dirección opuesta a la estación de la policía, comienza el forcejeo entre ambos. Bondi la amenaza con una pistola y la cuña de metal. Al tratar de esposarla, falla y ella lucha por su vida. Sale del carro y a pesar de que este continúa con el ataque, ella se defiende lograrlo, logrando golpearlo en los genitales. De esta manera, gana preciosos instantes para escapar afortunadamente una pareja que manejaba por el lugar alcanza a darse cuenta de la situación y la chica logra entrar al carro de ellos inmediatamente la llevan a la estación de policía la chica está en plena crisis nerviosa pero ese no fue el único intento que bondi efectuaría ese día en una escuela del lugar donde molestó constantemente a la directora del mismo lo eh, bueno que la mujer nunca se prestó atención al sujeto por estar sumamente ocupada en sus asuntos esto le dio gran ventaja a bondi porque mm. nunca lo vio uh -huh pero le pareció muy extraño verlo merodeando el lugar. De todos modos, Debbie Kent halló la muerte a manos de Ted Bundy esa noche. La única pista encontrada fue una pequeña llave de esposas que concordó a la perfección con las esposas usadas en el intento de secuestro de la señorita D'Arrange. Mm. O sea, ya estaba tirando pistas solito, se metió sí. Exactamente.
1: Eso es siempre lo que pasa con los asesinos
0: seriales. Uh -huh. que van, Cometen un error. Y ahí es donde vale todo. Helada e impasible mirada a la testigo, en su defensa diría que ni siquiera conocía a la chica, pero tampoco tenía alguna coartada del día de los hechos. Al juez le tomó el fin de semana a revisar a fondo el caso y el acusado fue sentenciado el 30 de junio a una cadena de 15 años con posibilidad de libertad condicional. En la prisión se le efectuaron las pruebas psicológicas que el juez había ordenado y los doctores de determinaron que Bundy no estaba psicótico, ni sexualmente desviado, ni dependiente de drogas y alcohol o que sufriera de algún daño cerebral. Pero sí tenía una fuerte dependencia a las mujeres y tenía un gran temor de ser humillado en sus relaciones con ellas. Estando preso en Utah, se preparaban más procesos contra Bondi, sus problemas legales apenas estaban comenzando. Las pruebas periciales al Volkswagen Sedan de Bondi habían tomado un poco de tiempo, pero las pruebas de cabello tomadas coincidían con las de Melissa Smith y de Karen Campbell. Y exámenes posteriores revelaron que las marcas de las lesiones craneales podían haber sido causadas por, por la palanca hallada un año antes en el carro de Bondi. Entonces, la policía de Colorado levanta el cargo de asesinato el 22 de octubre del 76 y en abril del 77 Bondi es trasladado a la cárcel del condado Garfield para encarar este nuevo proceso. Durante los preparativos del juicio, Bondi decide defenderse a sí mismo durante la supuesta incapacidad de sus abogados a quienes despide. Con tanto trabajo ante sí, se le permite visitar la biblioteca de la corte de Aspen. Nadie imaginaba que la verdadera estrategia era intentar escapar. Uh -huh. Sí, que es cuando se avienta del edificio, sí. se lastima la pierna y sale corriendo. Para este entonces, él ya se estaba defendiendo solo. Porque sí, hasta eso era se... inteligente. el era muy, Ay, inteligente. Sí. ¿Era, sí, era muy inteligente, abogado, era muy inteligente. Aprovechando el hecho de que no entraba a la biblioteca esposado o encadenado en una de las frecuentes visitas al lugar, Bondi logra escapar por una ventana, pero al caer se lastima un tobillo, situación por la cual no puede escapar tan lejos como pretendía. La policía estableció un rápido cerco en la ciudad y se emprendió una búsqueda masiva, inclusive empleando perros olfateadores. Mientras tanto, el fugitivo vivía de robar aquí y allá la comida que necesitaba y pasaba el tiempo en los campamentos durmiendo en campers abandonados. Con el mayor de los sigilos se movía, pero no podía permanecer en Aspen. Así que cuando haya un Volkswagen con las llaves puestas, lo roba. Pero es capturado de nuevo cuando la policía lo identifica. Fueron varios días los que logró eludir a la policía. Fueron como seis, siete días los que estuvo uh -huh. este, pues escapando prófugo profugo, profugo y lo vuelven a topar. El 30 de diciembre trepa al techo de una de las secciones de la cárcel. De ahí logra acceder a otra parte del techo que desembocaba en el armario de un departamento vacío del penal. Y es cuando se vuelve a escapar. Era muy bueno, no, pues era, sí, era muy no bueno mancha. para... Ni así esas... Sí, sí, sí. <ríe> Esperó hasta saber que nadie estaba y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los custodios. Nace, nadie se dio cuenta de la ausencia de Bondi hasta la mañana siguiente, 15 horas después de los hechos. Para ese momento ya iba camino a Chicago con destino a Florida. Y para enero del 78 ya estaba instalado en un departamento de Tallahassee, lugar cercano a la Universidad Estatal de Florida. Disfrutando de nuevo la libertad. Y sabiéndose joven, inteligente y poderoso, Bondi desarrolló esa vena por tirar, digo, por robar, que también le iba. Empleaba su tiempo entre sus diarios paseos al campus, donde también entraba a algunas clases como si fuera alumno y veía la televisión que había robado de algún otro lado. De hecho, todo su mobiliario era producto de los robos, igual que la comida que compraba usando tarjetas de crédito robadas. O sea, Aparte de asesino, también era un ladrón. El 14 de enero, el edificio de la fraternidad Chi Omega estaba semivacío, pues la mayoría de las ocupantes estaban de fiesta o en salones de baile, aprovechando que esa noche no había toque de queda. A las 3 de la mañana, el novio de Nita Neary la dejaba a la puerta de la fraternidad y la chica nota que la puerta está abierta. Tan pronto entró al edificio, escuchó actividad y pasos de alguien corriendo en el piso de arriba. Inmediatamente, el sonido se acercaba a las escaleras. Alcanza a esconderse y observar bajar, observa bajar y salir del edificio a un hombre que lleva una gorra tejida de color azul. Y en el brazo, lo que parecía una carpeta envuelta en un trapo. Atinó a pensar que alguien había asaltado la fraternidad, así que buscó a su compañera de habitación, Nancy, y sin saber qué hacer, fueron en busca de la encargada del edificio. Pero no tardaron en toparse con otra compañera llamada Karen, quien tambaleaba por el pasillo, herida y cubierta de sangre en la cabeza. Pronto descubrieron otra muchacha más, gravemente herida. Aquella noche, eh, Bundy efectuó uno de sus ataques más terribles por la saña y número de víctimas. La policía encontró el cadáver de Lisa Levy, a quien golpeó en la cabeza. Violó y que casi de una mordida le desprende el pezón del pecho. A la postre, el ataque a Lisa eh, re resultaría de crucial importancia para el destino de Bundy. Además, insertó en su vagina una lata de spray para pelo. Margaret Bowman falleció por estrangulamiento, igualmente atacada mientras dormía. Los análisis forenses, perdón, forenses indicaron... Que no fue atacada sexualmente como Lisa Levy. Pero los golpes a su cabeza fueron tan brutales que parte de la masa encefálica estaba expuesta. Cuando fue hallado el cuerpo. Ninguna de las dos mujeres pudieron pelear por su vida. El ataque fue veloz y contundente.
1: Es que sabes que, como tenía mucho tiempo sin matar, como que estaba sediento.
0: Sí, 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 y fue cuando agarró más aña.
1: No manches. Que.
0: Eh, Yo no pensaría no
1: de que... así ah, ¿verdad? Eso no lo puse. No. Sí pusieron no, que... Creo no. que la de la fraternidad fueron como los ataques más... Sí, fueron intensos, como los más fuertes, pero, pero no, no te exhiben
0: el... qué fue ah, lo que pasó. Exacto. Uh -huh. y, oye, pero ponen fotos de los casos y todo. Sí. En las cintas, en el documental, sí. Uh -huh. En, en la, la película ponen poquito. una que otra foto, uh -huh. pero las más leves. Sí. Las más leves, sí. O sea, no se ve muy mal. Muy, muy, muy mal. Sí, uh -huh. sí está... Los análisis forenses indicaron que no fue atacada... No, esa ya les dije, ¿verdad? Las demás víctimas no pudieron aportar ningún dato sobre el atacante. Únicamente la señorita Neri fue capaz de proporcionar los mayores datos. Bondi no había terminado aún su noche. No lejos de la fraternidad, atacaría a una chica más. Afortunadamente, los vecinos escucharon ruidos extraños y telefonearon al departamento de la mujer. Esta acción heroica le pudo salvar la vida a la chica que inmediatamente fue asistida por la policía, quienes la encontraron sentada en su cama, semi-inconsciente, a pesar de que la policía pudo recabar bastante evidencia de este último ataque, como fueron cabellos de una máscara que Bondi soltó en el lugar, semen y muestras de sangre, la realidad era que el criminal les era desconocido. En el estado de Florida aún no sabían nada del sí, Bondi. Ajá. ¿Qué es lo que decimos desde... Todos, todos, todos es como no está la tecnología que tenemos ahorita. Claro. Uh -huh. Era muy difícil que, ah, al otro lado. que Florida le marcara a Tallahassee, que Tallahassee le marcara a Wisconsin, que Wisconsin le marcara a Ohio, que Ohio le marcara. Entonces sí. todos eran como asesinatos aislados. Uh -huh. Hasta este momento ninguno de los asesinatos se le han atribuido a Bondi. Uh -huh. Simplemente es un vato que mata, aquí y allá. Muy mal. Wow. Uh -huh. La última víctima de Ted Bundy fue la adolescente Kimberly Leach, que fue secuestrada el 9 de febrero en 1978 en Lake City. El único testigo del acontecimiento fue una amiga suya de nombre Priscilla, quien la vio subirse a la camioneta de un señor, pero no pudo aportar mayores datos del color o tipo de camioneta. El cuerpo fue hallado ocho semanas más tarde en Florida. Dado el avanzado estado de descomposición del mismo, no dio ninguna pista significativa sobre el atacante. Días antes del secuestro de Kimberly Leach, un extraño en una camioneta van color blanco se acercó a un estudiante de 14 años. La chica estaba en el camino en espera de su hermano que había quedado de pasar por ella. La niña advierte por su, advertida por su padre, un oficial detective, de que no debía hablar con extraños, se sintió incomodante las preguntas de Ted. Afortunadamente el hermano llegó. Extrañado por el sujeto, el joven apunta las placas de la van y se las muestra a su padre. Una vez escuchada la historia del hombre y la van blanca, el detective James Parmenter del Departamento de Policía de Jacksonville decide investigar. Las placas eh, pertenecían a un hombre llamado Randall Reagan, a quien Parmenter decide visitar. El señor Reagan relata que las placas de, que de las que le preguntan uh -huh. habían sido robadas de su vehículo y que ya había tramitado unas nuevas. Posteriormente, el detective eh, se entera que la van de la que comentan sus hijos era robada. Entonces incluye una sospecha y hace que sus hijos vean unas cuantas fotografías en la estación de policía. Para su sorpresa, el sujeto que identifican es Ted Bondi. Tiempo después de haber desechado la camioneta, Van, Bondi roba un automóvil que sí le acomodaba bien. Otro Volkswagen, se dan. ¿Le, o sea,
1: pues
0: sí. ¿Le gustaban los bochitos? Sí,
1: pero ya te
0: Sí, y además es, es, es tonto, ¿no? Que regresa al carro en el que ya te tienen identificado. Sí, sí, como, como Jack el Destripador o como cualquiera de los que firman. Que no dice de qué color era. En realidad en la, la, la película lo pintan amarillo, pero no, no dice de qué color. Sí, 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 pero no, no era, no era amarillo. Tiempo después de haber desechado la camioneta se encuentra el, el sedán, pero vuelve a suceder lo mismo. Los oficiales localistas de la región sospechan ante la presencia de un vehículo que no les es conocido, porque además son pueblos chiquitos en ese entonces. Entonces todo el mundo sabe quién es quién, cuándo llega cada persona, cuándo se va y de quiénes son los carros. Exactamente. Entonces cuando llega un carro que no conocen, luego luego se ponen al tiro. El oficial David Lee lo ubica el 15 de febrero a eso de las 10 pm, reporta las placas a la central y descubre que el coche es robado, así que decide actuar. Igual que en Utah, Bondi decide huir hasta que de repente para. Para sorpresa del oficial, este se resiste a la detención y logra escapar. El oficial dispara y Bondi se deja caer, simulando haber sido herido, solamente para atacar de nuevo al oficial cuando este se acerca de nuevo. Finalmente, tras, una breve, tras un breve forcejeo, es sometido y esposado. Una vez en manos de la policía, la evidencia y las pistas se acumulan velozmente contra Bondi. Inmediatamente se le carga el asesinato de la joven Leach y también se le liga a los crímenes de la fraternidad Chi Omega y es sentenciado a muerte.
1: Por fin. ¿Cuántos habrá matado? Oye?
0: Eh, se le atribuyen él confesó 36 no. pero dicen que son más.
1: Claro. O sea,
0: los que no le pudieron atribuir son más, pero, pero, pero él dijo que fueron 36. 36. Ni, ni John Wick, John Wick. Ay, no, man. <ríe> ni el justiciero, no, ni el justiciero, ni este, ni Liam Neeson en Taken, ¿cómo se llama? Uh, ni, ni Peña Nieto. Ni pe <ríe> <ríe> hacen 43? Tiempo después de haber desechado esa ya le dije, dos fueron los juicios por asesinato, por el asesinato enfrentaría a Theodore Robert Bundy. El primero comenzó el 25 de junio del 79 en Miami, Florida. En este caso, la corte se centró en los crímenes contra la fraternidad Chi Omega, que es el juicio que vemos en la película. El segundo juicio se realizó en Orlando, Florida, en enero de 1980, y fue por el homicidio de la joven Leach, pero sería el juicio de la fraternidad el que sellaría el destino de Bondi. A pesar de tener al planeta entero en su contra y con todo el peso de la evidencia encima, Bondi actuó como su propio abogado y siempre se confió en poder hacer que el juicio fuera lo más justo posible. El jurado estaba compuesto por una mayoría de afroamericanos. La intención era que no se cargara de prejuicios dicho jurado, pero las evidencias fueron determinantes. Sobre todo en el caso de la, hermana, de la hermandad Chi Omega. Primero el testimonio de Nita Neary señalando a Bondi como el sujeto que alcanzó a ver, sal, a ver salir corriendo por la puerta. El otro testimonio contundente fue aportado por un odontólogo. El doctor Subiron mostró unas, una serie de fotografías de la mordida en la nalga de la señorita Levy y cómo las marcas de la dentadura correspondían a la perfección con los dientes de Bondi. Eso sí lo vemos en la película, uh -huh. eh, que le está enseñando la, la, la foto de... de... Sí, la... Sí, 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 se ve la, se ve la foto sí. con la mordida. Y hacen una como una representación de su mordida y la ponen directamente sí. en, en la foto. Ajá, ah, como sí, un, molde, un molde. Y se ve que, que queda perfectamente. Ay. De ese modo, unas fotografías ligaron a Bondi con los asesinatos de la fraternidad. El 23 de julio, tras siete horas de deliberación, el jurado decidió que Ted Bondi era culpable. Este escuchó el veredicto sin mostrar emoción alguna, y el 30 de julio testificó e imploró por la vida de su hijo, la madre de Bondi, y él mismo tuvo la oportunidad de dar una buena razón para que no se le sentenciara a muerte. Entre otras cosas, se dijo víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, y que no tenía ni siquiera por qué pedir clemencia por algo que no había cometido. Hijo de tu el juez Cowart, al finalizar su declaración, recomendó la pena de muerte en la silla eléctrica por la muerte de Lisa Levy y Margaret Bowman. Nomás por ellas dos. Eh, es, el, es el abogado, sí, este, Jim Parsons. Pero a mí se me hace impresionante el, el cinismo que tiene uh
1: -huh. de
0: decir yo no fui, yo no fui, yo no fui. Y digan lo que quieran, esto es injusto, yo no fui, yo no voy a pagar por un acto que yo no hice. Yo no voy Y los a... trata de... y es que, que él se la cree, sí, sí, él sí, se ¿eh? cree su propia mentira de que él no fue y de que está siendo injusto. Y de hecho, en la película me gusta esa parte de león que dice, yo estoy pagando la sentencia de un hombre que ni siquiera está en esta sala. qué
1: ¡Horror! Sí, se la tienen que creer. Para
0: que, ajá, qué se te la te te tienen que creer. Porque ya, ya, es que ya le estaban, ya le estaban creyendo. Sí, como sí. Eso, así como de... y, y lo chido, bueno, no, lo chido de, de la, de las entrevistas y todo, porque la corte estaba llena de mujeres, de, de muchachas que iban a verlo porque estaba guapo. Y les preguntan, la, las entrevistas le preguntan, oye, ¿por qué vienes? Es que no sé, me atrae, tiene algo que me atrae. Yo no creo que haya matado a alguien.
1: Sí, tenía su club sí, de fans, yo no claro. No creo que haya
0: matado a alguien ahí estaría ¿Qué alguien? claro que
1: no, no si
0: fuera Saquefron,
1: si fuera Saquefron, si tal vez sí 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 no sí. pero sí si, o sea aparte o sea, obviamente Saquefron sabemos que es un actor pero obviamente cuando te enseñan a un chavo de que es un asesino serían que esté guapo a ti te da miedo de que
0: sí, sí 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 no sé qué tenían en la cabeza todas esas esas muchachas que iban a verlo a, a la corte Caquis. a ver el juicio a ver el juicio y decir es que está bien guapo o sea yo no creo que haya sido él no ¡Pégame! <ríe> el... ¡Mátame! No manches. <ríe> ¡Muérdeme! No manches. ¡No manches! ¡Ya sé! El 7 de enero del 80 comienza el juicio por la muerte de Kimberly Leach en Orlando, Florida. Uh, ¡Hasta el 80! Hasta el 80, sí, el otro fue en el 70 y qué, les dije. Si sí, ser ¿Sí? es que eres culpable de todos, güey, ya. ¡Pum, carpetazo! ¡Mátenlo! Vámonos. Pues sí, sí pudo haber sido algo, algo más legal, ¿no? Eh, por la muerte de Kimberly Leach en Orlando, Florida. Esta vez Bundy decide no defenderse a sí mismo porque ya vio que no, no es bueno. No y quedan como representantes los abogados Julius Africano y Lynn Thompson. La estrategia a seguir fue apelar por causa de incapacidad mental. Durante el juicio sorprendió a todo el mundo cuando anunció su matrimonio con Carol Ann Boone, antigua compañera suya de trabajo. Eso sí lo vemos en la película que hasta la pasa a testificar y le pide que se case con ella. Ajá. Frente a todas las cámaras.
1: ¿Pero eso se habrá pasado o no?
0: Pues creo que sí. Creo que sí, creo Es la, que sí, a la que, con la que tuvo relaciones la que, es también el, ahí sí, en el... Ah, exactamente, sí. Sí, sí. Atrás de un refri, atrás, no me Sí, que. atrás de un refri de, de Coca-Cola, patrocinanos. Exacto. En 1982 contrató nuevos abogados para fabricar una apelación contra la sentencia de los homicidios de la fraternidad Chi Omega, pero fue desechada por la corte. Luego, en 1985, contrató un nuevo abogado, ahora para apelar la sentencia por el homicidio de Kimberly Leach, pero de nuevo fue negada la moción. La lucha continuaría hasta el 86 en que pelearía de nuevo la pena de muerte que pesaba sobre sí, sin mejor éxito que las anteriores apelaciones. La ejecución de Ted Bundy fue programada para el 4 de marzo de 1986, pero gracias a las diligencias de su abogada Polly Nelson, el día fatal fue posponiéndose hasta que finalmente la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos denegó la última prórroga el 17 de enero de 1989. Citando a Ted Bondi, nosotros los asesinos seriales somos sus hijos, somos sus esposos, estamos en todas partes y habrá más de sus niños muertos mañana.
1: Right. ¡Qué pinche miedo! Loco. Qué ¡Loco!
0: A pregunta de un periodista que le dijo, ¿mereces morir? Bondi respondió, Buena pregunta. Pienso que la sociedad merece ser protegida de mí y de gente como yo.
1: Bueno, al final se agarró el pedo de que... Se me
0: pasé de rosca. Sí, pero... La
1: cagué sí, la cagué No
0: soy sí, el único, sí. malafacas, casi, casi.
1: Te vas a decir, bueno, no sé si ya se acabó, pero se embarazó la chava esta. Ah,
0: bueno, sí, la... la, la bueno, eso sí. Carolan dio a luz sí, un niño. Sí, sí, ¿tiene niña, sí, sí, tiene una niña, sí tiene una niña. Dio a luz a una pequeña niña, ya mucho después de... Bueno, pero creo que no se Ted Bondi. Ya. La, la
1: niña. ¿Te imaginas no, que ha
0: no. nacido asesina? <ríe> Imagínate. La hija de Ted Bondi, asesina también.
1: Sí, se pasan los genes. Es que creo que es un gen el... Ya naces el con ese problema, ¿no? Es un gen. Según yo, era, era, es un gen. Sí. Pero se podrá tratar, o sea, como que...
0: Que se pueda tratar el, el ser asesino, o sea, que puedas decir, bueno, ya mataste a uno, pero te puedo Ajá. curar para que ya no mates a alguien más. Exacto. Yo creo que no.
1: Porque, o sea, por ejemplo, se libró este güey de irse a la cárcel y en lugar de decir, bueno, ya, ya me agarraron una vez, ya no lo voy a hacer güey no le entró con todo matar ¿Sí? a un buen de gente sí
0: y todos es, que es eso, es eso la sed de venganza no es gripa digo la sed dicen. la sed de, de, de sangre la sed de sangre no de venganza la sed de sangre es lo que
1: y de, o sea de que ellos de verdad les satisface matar gente uh -huh. what the fuck
0: y me acuerdo también en la película como que Lily Collins quiere rehacer su vida con alguien y luego llega este güey o le está marcando porque quiere, sa quiere saber de él el sí es Jimmy Joel eh, Joel el de, Onsen el de veo, veo gente, gente muerta. muerta
1: sí en gordo sí. un güey súper gordo
0: Ajá. No, sí. no he visto como un Pues ¿No? en la película está súper gordo.
1: Sí.
0: El niño de Veo Gente Muerta Joel Losment. Sí, es Joel Losment. Sí. Este, engordó Machín. ¿Sí? ¿Pero para la película o porque engordó normal? No, porque engordó no, en verdad, normal, o sea, no. engordó Machín y para la película pues le, le, quedó. le, quedó, le quedó el papel. Ajá. Okay. Sí. Y pues, Colorín Colorado, este podcast se ha acabado. Ale, muchísimas gracias de por nada. Día de hoy.
1: Sí, sí, sí me dijeron los datos que no sé. ¿Sí? Sí, okay. Me gustó, me gustó.
0: Espero que les haya gustado a todos. Eh, Ale, tus redes sociales.
1: Ay, pues no, mejor sigan a mis amigos en contacto, <risa> miedo. Entonces, Ale de Lara.
0: Ale de Lara. Ale de Lara. Ale de Lara a la, la, la radio para que la busquen Así síganos es. en Instagram como contacto miedo 2.0 Facebook contacto miedo YouTube contacto miedo Twitter y contacto miedo contacto y miedo. todavía no abrimos TikTok entonces Ay, no, tenemos TikTok. No. no tenemos TikTok pero Porque también somos nuestras, viejos. nuestras somos redes viejos. personales eh, síganme a mí como Tony Luna JR y jdau C en Instagram muchísimas gracias nos vemos y nos escuchamos la próxima semana esto fue hey. el podcast de contacto miedo